0: Olá, muito boa noite. Está no ar mais uma edição do Café Política. Esse aqui é o nosso encontro marcado de todas as quintas-feiras. Bom, já peço você para se inscrever, curtir, compartilhar, ativar o sininho, já que todas as vezes que estivermos ao vivo, você vai receber a notificação. Claro, também tem enquete. Mas antes de lançar a enquete, vocês estão percebendo que o meu, meu parceiro de bancada aqui, o Júnior Paim, que está ocupando o espaço de Larissa Moitinho, né, Júnior? Boa noite. Boa noite,
1: André. Boa noite a você, amigo seguidor, que está nos acompanhando nesse que é o mais quente da região Café Política. É, não estou substituindo, porque Larissa ela é
0: insubstituível.
1: Estou <risos> aqui só ocupando um espaço que ela deixou vago na noite de hoje, porque não está muito bem de saúde. Está gente... no
0: departamento médico. <risos> Isso. Entregou o atestado na Já Entregou atestado da firma. Então a gente deseja melhoras para você, Lari, e semana que vem ela está aqui de volta. Com certeza. Bom. É, quero também já é, agradecer aos nossos patrocinadores ao Unex, Faculdade de Excelência A Soluz, Materiais, Elétricos e Hidráulicos E também o Grupo Coroa As bebidas de energético, água mineral e também refrigerante O nosso convidado de hoje, ele vem da cidade de Ilhéus É o atual vice-prefeito da cidade Nossa cidade irmã, a princesinha é, do sul é, E... Vamos conversar com ele sobre a história política e também sobre as pretensões a partir daqui. Nosso convidado, Bebeto Galvão, muito obrigado por aceitar nosso convite. Boa
2: noite. Boa noite. É uma alegria enorme vir ao programa. Uma bancada é, de gente inteligente Obrigado em é, fazer as notícias e cumprimentar vocês, cumprimentar o meu querido amigo Mascarenhas. Amigos de trajetória, de muita luta, que está no estúdio também, o Rick, enfim, cumprimentar todos vocês, Andrés e, e Júnior. Bom, é, aqui, Bebeto, fique muito à vontade,
0: o café é quente e a prosa é boa. Isso que é, é? coisa boa. Aqui, Isso que é coisa boa. Aqui nós Bom. temos a lente da verdade. Quando você quiser mandar o um recado, foque nessa câmera aqui, ó. Ali. Aqui. Essa aqui. Isso aqui. Bom, Pronto. Aí. Aí você dá o seu recado, porque a gente faz os cortes E aí você pode usar na rede social Perfeitamente. Bacana? Bacana. Bom, Bebeto Galvão, ele que tem Uma história de luta Começou aí no movimento sindical Passou pela Câmara de Vereadores De Ilhéus E também pela Câmara Federal Atualmente é suplente De senador de uma cadeira importante O suplente do senador Jacques Wagner, tão influente na política brasileira Vamos falar um pouco Sobre como ele vê esse momento atual da política nacional, regional e claro falar também das eleições de 2024 que os motores já estão ligados né, Júlio? ligadíssimos, inclusive
1: lá em Léo está quente hein e a gente daqui a pouco vai falar teve articulação política no último final de semana em Léus partido entrando no governo é, prefeito que não anuncia quem é o seu candidato eu
0: gente... acho que você falou de alguém aí, viu? pois é, é a gente vai ter que,
1: que apertar no bom sentido o nosso amigo Bebeto Mas Bebeto, a gente mais mais uma vez Seja bem-vindo ao nosso podcast E a gente queria entender como é que surge A figura do Bebeto no cenário político Lá nos meados dos anos
2: 90 Final dos anos 80, 90 Como é que surge Bebeto Galvão? Na verdade é... sou... Na verdade a minha militância política Ela tem lugar e ocorre muito antes da década de 90 nos anos 70, mais precisamente em 79, eu, ainda jovem estudante secundarista, participei do um movimento secundarista na Bahia, de reorganização da luta da UEB eh, em Salvador, onde fui dirigente eh, e fui presidente do Grêmio eh, Estudantil na minha cidade, na cidade de Liéus, um o Grêmio do Colégio Rômulo Galvão, que obtive um certo destaque e uma promoção para a direção estadual da união dos estudantes secundaristas esta atuação no movimento estudantil foi um parte PRI para uma atuação política, entendendo que a ação é, do movimento estudantil encontra os limites em si mesmo uhum. e para promover mudanças era necessário uma atuação é, num partido político e aí, naquele período da ditadura militar eu atuei primeiro no MR8 o movimento revolucionário 8 de outubro posteriormente nos anos 80 início dos anos 80 quando o PC do B eh, estava no processo de pré-legalidade né, estava naquela luta ainda sob o guarda-chuva do PMDB eh, eu era da juventude eh, chamada juventude do do PC do juventude do PC que militava que organizava certas ações políticas da nossa cidade e fui eh, migrei do MMR 8 para o PC do B isso lá em 79 início dos anos 80. A partir daí, eh, houve um chamamento do partido e estava no processo de resistência democrática nacional e o Brasil inteiro pugnando por liberdade, por de democracia e o movimento sindical estava sob a tutela do Estado Nacional, do Estado brasileiro. A intervenção dos militares eh, colocou na proscrição eh, dirigentes sindicais, eh, democratas, etc., e nós tivemos um período, entre 64 até o início ali dos anos é, 80, em que o sindicato sofreu essa tutela é, do Ministério do Trabalho. Então, o ingresso no PCCW também permitiu um contato com o mundo do trabalho, e ao permitir esse contato com o mundo do trabalho, nós fomos além de discutir com os operários né, da, das fábricas de cacau de Lielsch. Ah, eu comecei a trabalhar nas fábricas de cacau reorganizamos ali em 82, 83 o sindicato era proibido reorganizar mas nós constituímos uma chamada junta governativa, ainda o então delegado do trabalho naquele período era Valdir Regis do MDB e nós dissemos a ele do nosso interesse em reorganizar o movimento sindical como parte da luta política nacional, como desafio da redemocratização do Brasil era necessário superar aquele antigo teleguismo e ter sindicatos autônomos com característica política sindicatos que pudessem atuar é, com a prática classista e, e fazendo valer a ação sindical em defesa dos interesses dos trabalhadores aí começa a minha militância eu ajudei e o Mascarenha estávamos conversando um pouco sobre isso, ele trabalhava na Copé -Cacau. E nós organizamos e nós fizemos a primeira grande greve eh, em 84, quando era proibido ainda fazer a greve. A primeira grande greve dos operários. Eu trabalhava na Barreira de Araújo, então vice-governador da Bahia, Orlando Moscoso. E nós tivemos ali desafios enormes para a reorganização dos trabalhadores e enfrentamento de uma agenda negocial que não tinha a ver né, com o um compromisso, com a compreensão eh, dos setores econômicos vinculados né, à indústria do cacau que não estavam acostumados a uma negociação eu dizer, e uma contra-hegemonia organizada por operários para fazer valer o direito coletivo da classe trabalhadora. Neste processo, portanto, é, surge meu nome, eu liderei todo esse processo e, a partir daí, é, nós fomos crescendo uma reorganização regional do movimento sindical. Aliás, eu tive uma contribuição decisiva na PLB, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Sindicato dos Comerciários, Sindicato dos Hotéis, é, Sindicato da Construção, Aqui na região, com o geral da AFC, organizando o organizando sindicato e organizando não só é, por organizar para resistir, porque a organização do sindicato, se a consciência política, obviamente que tem impacto no imaginário coletivo da própria sociedade, elevando a massa crítica do povo para a gente entender qual era o nosso lugar uhum. né? na construção da democracia, da liberdade, mas também na luta por direitos. Isso foi fundamental e constituímos, como diria. É, como diria é, um amigo meu Construímos uma malha né? Uma malha, Michel Foucault até diz isso Uma malha dos pequenos poderes Construímos os micros poderes Que foram se somando para constituir Uma teia fundamental para o poder institucional é, Não só em Eliel Mas em toda a região A esteira da eleição geral de 82 Vem neste caminho Em Eliel nós tivemos também uma disputa do PT à época com Nelson Simões Então, ou seja, era um momento de Uma fresta de liberdade um momento de tensão social importante para que nós pudéssemos avançar né, na conquista da liberdade, da democracia e de direitos. Eu sujo nessa trajetória neste momento é me eleger é, é, como parte desta luta. Fui referenciado coletivamente pelos trabalhadores para ser candidato a vereador, me eleger vereador. Isso já que ano? Em 92. 92. 92. 92 me como um é, dos mais jovens vereadores da cidade, me eleger vereador. E a partir daí não parou mais. Né? E daí foi sequenciada no, Foi o primeiro mandato, o segundo mandato. Isso tinha. foi PCdoB. Pelo PC o PC B, Foi o primeiro vereador é, do PCdoB na cidade de uhum. Leos. era vereador aqui. Tinha Léo também, que era vereador. Doutor Léo. Léo, que era vereador. Então, nós é, começamos a nossa trajetória. Aí. Posteriormente, participei de gestões, é, exemplo, dois prefeitos, Javos e Ibeiro, mas sempre com um pé no movimento social. Porque a tensão social é fundamental para promover mudanças. Bom, a partir daí, é, eu saio do mandato, vou para o governo, trabalho na Secretaria de Relações Institucionais Relações de Governo com o professor Soane Nazaré, Sim. era o, governo, o professor é, secretário de governo de Jardim. eu fiquei na Secretaria de Relações Institucionais, na, 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 na Secretaria com o professor Soane Nazaré, Posteriormente, em função dessa minha militância, fui convidado a organizar, participei da CUT Cacaueira, da, da, da CUT Estadual, e, por contingência da luta política, eu tive contato com muitos amigos de São Paulo, enfim, no é, Brasil inteiro, e fui convidado aí para a Força Sindical organizar uma nova matriz sindical na Bahia, para fugir um pouco do hegemonismo que, a Central Única adotava naquele período. E era necessário oferecer uma nova matriz sindical aos trabalhadores, de modo que tivesse a opção de pensar né, na diversidade das representações, qual a melhor alternativa sindical que poderia ser oferecida aos trabalhadores. Nessa nessa trajetória, então, a gente traz, organiza, funda a Força Sindical na Bahia, que passa a representar imediatamente 2 milhões de trabalhadores, e aí eu sigo na direção da Força e... Organizando o ramo de infraestrutura, eh, ou seja, da infraestrutura brasileira, sindicatos trabalhadores da infraestrutura. Eh, passou a ser um dos maiores sindicatos da Bahia. Eh, organizei o Brasil quando nós tivemos um boom eh, dos investimentos em infraestrutura do Brasil, eh, em todo o país, eu viajei o Brasil inteiro, as principais lutas do Brasil estavam presentes, por exemplo em, em Pernambuco com o Eduardo. Campos, eu tinha contato, conheci ali 60 mil trabalhadores na Abril e Lima, em duas greves né, duras, e havia um apelo de só topavam negociar com a minha presença. Eu fui para Pernambuco, fui para o Maranhão para compor, fui para Santo Antônio e Giral para compor, fui para São Paulo, para o Rio de Janeiro, de modo que essas pressões neste período levaram o governo por uma proposta nossa constituir uma mesa nacional no âmbito da presidência da república para compor esses conflitos né, que tinha a ver com os interesses é, do Brasil Sim, claro, nos grandes regionais e nacionais nacionais e regionais uhum. e tinha a ver com os interesses da classe trabalhadora isso permitiu que eu tomasse contato também com o mundo sindical do Brasil o, o, o mundo sindical internacional ah, fui convidado para participar da, da ICM, que é a Internacional da Construção da Madeira, que tem é, representação em 126 países, representando quase 40 milhões de trabalhadores nesses 126 países, e eu fui eleito, é, então, para a Direção Regional América Latina e Caribe, como vice-presidente regional da América Latina e Caribe, depois o Comitê Global, que fica em Genebra, é, é, como dirigente global da, da ICM, né, o sede em Genebra participei de muitas negociações. É, e, gente...
0: e isso ainda no âmbito do sindical. Âmbito do sindical.
2: sindical. A é. gente ainda não chegou não, na... não. Então eu acho é. dessa trajetória minha vem daí. Bom, é. para fazer um corte, então, neste período, é, chega 2008 e hoje havia Wagner havia encarecido, pô Bebeto, você tem que ser candidato. Litz, você tem que o Wagner foi um incentivador é, Eu tem... já
1: queria chegar nesse assunto né, Porque ele falou, em 92 Isso a gente está fazendo uma linha temporal ah, Em 92, não. candidato a vereador, é vereador Eleito vereador, vereador Trabalhou quatro anos Em 96 sai E aí vai militar nessa questão não, sindical. aí
2: eu o governo do Javes Isso Quando o Javes, meu partido foi PC do uhum, Quando o Javes optou Por fazer uma aliança com a ACM Uhum. Velho. Era isso que
1: ele perguntava. Vocês apoiaram, PC do, enquanto PCdoB, apoiou Jabes na época do PPP, que era Partido Popular Progressista. Sim. Que fazia uma militância meio de centro-esquerda. É ali no centro, já, é, é, já, já no centro. democrata. Exatamente. Né? Aí daqui a pouco. Que era em 95, oh, 97, 8,
2: ele se alia a Antônio Carlos. Antônio Carlos. Como é que fica o Bebeto? O PCdoB, então. Diante da opção política feita por Javes e da sua decisão, nós reunimos o um comitê municipal do partido e adotamos uma resolução de, afastar, de nos afastarmos do, do governo. Porque não havia né, conciliação entre os interesses do carlismo e os nossos interesses. Eram é, interesses antagônicos. Quando nós saímos do governo, eu próprio saí do governo, entreguei o carro, é, outros companheiros saíram e alguns ficaram lá é, Sob o argumento de serem técnicos E portanto não iriam entregar os cargos Por exemplo Do, é, do querido amigo Professor Raimundão De, de boas memórias né, é, Que permaneceu como diretor do, do IME Mas eu saí E ao sair né, do governo Não teve mais retorno Então eu cumpri uma decisão partidária Bom, ao cumprir a decisão partidária Já eram 90 e... e 6,98, desculpa. É. 98. E por qual motivo você deixa pensando? Você... Ah, aí sim, aí vou sair. Se aí, nesse processo, passa a ter uma contradição, porque se havia uma resolução nossa para que todos deixassem os cargos que eram comissionados, na minha opinião, não era aceitável, é, sob o argumento de serem técnicos, alguns que foram indicações políticas permanecerem. Uhum. Nós fizemos um debate longo é, na própria direção municipal do partido. Meu querido amigo, ex-presidente do partido, é, Gustavo César, figura extraordinária, e outros dirigentes do partido, o Estado faleceu, o faleceu, Gustavo faleceu. E eu abri uma divergência, porque eu não topava é, ter uma resolução abrangente, é, com alcance geral a todos que estavam em cargos comissionados, e uma parte sair e outra parte ficar. Aí nós começamos a ter uma divergência né? é, e eu optei, obviamente, é, por, por manifestar a minha opinião contrária, levei à direção estadual do partido e disse que isso não era uma atuação política adequada, porque geraria uma confusão é, é, na opinião pública, e, portanto, eu deixaria o partido. É uma tradição de natureza política, né? mas o PCB foi uma escola das mais importantes para mim, me ajudou na formação política, na minha... Partido que eu tenho nome, carinho, respeito, é, tenho amigos é, de mais de 30 anos, então um partido é, tem o meu respeito. Mas eu deixei de uma quadra é, política por absoluta divergência, em relação ao método, né? não o programa do partido, o método de direção, não o programa do partido. É, aí
1: você vai para o PSB. Você chegou a falar na estante que Jacques Wagner, então governador 2008 2008, elite, ou seja, você já estava no, no PSB. Sim. Ao mesmo a candidatura de Bebeto. 2008, era a eleição municipal. Qual foi a candidatura de Bebeto? Onde Bebeto. De 2000? Você falou assim, 2008, Wagner e a Leitze me convidaram para ser candidato, achavam que era necessário a minha candidatura.
2: Presidente. Aí você foi candidato em 2008? Não, eu declinei, porque eu estava na presidência da, da minha instituição, da instituição que eu, eu, eu sou filiado, eu preferi é, continuar é, fazendo esse trabalho no âmbito do Estado internacionalmente e não participei do esforço eleitoral como candidato naquela eleição de 2008. Veio 2010, para deputados estaduais, federais, né, Senado, etc., o partido reiterou é, a necessidade de eu apresentar a minha candidatura. Conversando com o Wagner que em muitas inaugurações, no 2 de julho, no aeroporto, na rótula do Abacaxi, ele falou, você tem que ser candidato, com uma relação e uma liderança muito forte com os trabalhadores e com a instituição com capilaridade estadual, com milhares de trabalhadores. Então ele sempre dizia, olha, tem que ser candidato, tem que ser candidato. E eu amadureci a, a posição e decidi ser candidato, então, por esse chamamento, a deputado estadual. Veja, seria candidato a deputado estadual em 2010. Preparei o uhum. terreno, negociei é, acordos regionais com deputados federais, etc. e outro. Vou ganhar a eleição. Trabalhei o um planejamento para ter 60 mil votos, 70 mil votos ali de para deputado estadual. E tinha a capitalidade, o um trabalho acumulado que permitiria chegar à soma desses 70 mil votos. É, no trânsito do debate político né, e próximo ali às convenções, é, o partido faria um chapão. O, é, Wagner resolve fazer um chapão. O chapão, é, o nosso partido, tinha poucos candidatos. Então, vem a sugestão da Lidz e a sugestão do próprio Wagner, que eu mudasse o status da minha candidatura de deputado estadual para deputado federal. Hum. Bom, faltando né, pouco mais de seis meses, em torno de seis meses para as eleições, você fazer uma alteração do status de candidatura, muito difícil. Eu relutei muito, conversei com eles, não dá, eu tenho já firmados, acordo já firmado com é deputado certo, federal, a casadinha. É certo, para desconstruir esses acordos Nossa. e as casadinhas, isso é, geraria um prejuízo político enorme uhum. para mim e que eu poderia ter um sucesso na jornada é, cara de golpe é, é popular é, mas, <risos> quem é? É, mas quem é mas quem faz projeto coletivo e não tem a vida política sentada no personalismo não foge da lenda. não foge da luta não faz da luta e, como eu fui e eu sou o impacto das muitas pessoas que passaram por minha vida e das instituições coletivas que eu participei, eu não sou eu sozinho, sou o resultado dessa confluência de fatores né, individuais, coletivos, etc, que é, me projetou um ser político, com a visão mais coletiva disse, pô, é difícil, mas tudo bem, eu vou conversar com a turma e vou topar topei o desafio, olha, é um chapão, com Mário Negromonte com João Leão é, com Nelson Pellegrino, só os medalhões e eu pô, vou fazer uma contra-hegemonia política é, nesse bloco que está aqui, é, homogeneizado em torno de um projeto, e, e essa turma toda num chapão, concorrer é difícil. Mas aí, enfim...
1: na época, era candidato ao Senado. Ao Senado, Senado uhum. não foi ao
2: Senado. Mas tinha é, é, Leonel e tantos outros. Eu Fizemos uma campanha, obviamente, para ganhar. É, eu fiz a transferência do status. Perdi a eleição no planejamento que não foi é, literalmente cumprido em Salvador. A minha estimativa em Salvador era para ter 15 mil votos, no Recôncavo, 15 mil votos e complementaria né, os outros para chegar ali a 70 mil votos e entrar. Eu perdi 15 mil votos, que não foram só 15 mil votos. No Recôncavo, eu tive 10, perdi 5. Em Salvador, naquela primeira eleição, de 2010, eu tive 8 mil, perdi 7 mil. Aí você não perde 7, você deixa você é mais, é o dobro. Você não tem, você Parece perde é 14. A pessoa trimestres. 8 mil votos em Salvador, reforma. é forte ainda, ainda Não, mas é mas aí, mais pô, no planejamento é. Né? É. A, ganhei, bom o que é que eu fiz? fiquei na quinta suplência uma chapa só dos 39 hum, podia suplência. puxar
0: todo mundo para ser secretário que...
2: na, na quinta <risos> suplência, o que é que ocorreu? aí quando tem a eleição novamente aí Pelegrino se afasta, eu assumo ali um período do mandato ainda daquela eleição de 2010 bom, mas aí cumpri um papel tive a eleição, continuei trabalhando em 2000 em 2014, eu fiz o planejamento novamente, né, não parei, tem uma abordagem de mais de 200 cidades que eu fui votado na Bahia, é, quase 100 mil votos em 2010. Quatro, quatro anos depois? Quatro anos depois, 2010, então 2010, 57 mil votos, e e, né, 48 mil votos, em 2014, 2014 em todo 100 mil votos, 97 mil votos, é uma coisa. E aí o planejamento deu certo. Eu tinha estabelecido ter 15 mil votos em Salvador, tive 13 mil e alguma coisa em voto em Salvador. O recolta deu. O que eu tinha projetado. Em Lielson, meu planejamento era 20 mil votos, tive 26 mil e 700 votos então aí em 2014 você teve 100 mil assim? quase 100 95
0: mil. Pra federal, se federal. E, e foi deputado federal. Ah. Aí, eu é me final. lembro, eu me rapidamente, eu me lembro quando tá o Rosenberg. 30. Eu é. me lembro quando o Rosenberg teve 100 mil votos, que foi uma 90 é. por Ele é. teve por aí, não foi? Na eleição. Rapaz, ah, é, é, é
1: muito voto. Agora sim. E aí é, foi isso. Em 2014 você pega uma crise política jamais vista no Brasil, sim, né? Sim. Naquela época. E você esteve lá durante a votação do impeachment da Presidente Dilma em 2016. Como é que foi esse momento para deputado federal?
2: É, foi um momento rico do ponto de vista dos debates. É, eu acho que a primeira fase foi importante. O nosso partido tinha é, uma candidatura. Nós fomos com o Eduardo, que faleceu no, no percurso uhum. da eleição. Eu até o trouxe para a num é um debate que foi extraordinariamente positivo. Foi sucedido pela Marina... A, a Marina não teve mesmo ímpeto, né? Mas aí nós ganhamos a eleição. quase chega no quase segundo chega, tô... O resultado final é que nós saímos com uma bancada de 34 deputados, 34 deputados federais. Os 34 deputados federais, o primeiro desafio que eu tive foi a bancada, nos debates internos para organizar a liderança, me indicou como vice-líder. No primeiro momento, como vice-líder. Vice é vice-líder que coordena, e o líder é que coordena a bancada, é, participa do colégio de líderes, que debate os temas, né? macros da, da agenda e da pauta do Congresso Nacional. Eu a primeira experiência positiva. Então, tem pontos positivos. Segundo, eu fui para as principais comissões. Eu fui para a Comissão do Orçamento. Eu sempre fui para a Comissão de Orçamento. Por isso, eu tive muita facilidade. Enfim. Comissão de Orçamento. Fui para a Comissão de Finanças e Intervultação. Comissão do Trabalho. Né, são as principais. Não poderia deixar de ir. A Comissão do Trabalho. A sua história comissão, a vida de vida. A história de vida não daria... E... De é, e depois eu fui para o Conselho de Ética, onde se discutia a cassação por nome de Eduardo Cunha e a comissão do impeachment. Ora, foi um período rico de debates importantes, mas também um momento em que se amalgamou é, um novo centro político com o impeachment da presidenta Dilma. Ali foi um golpe, eu, eu lembro muito bem das reuniões que eu participava, o presidente Lula estava na época, no hotel lá, e eu ia... Uma bancada levar para 5, 6, 7 deputados da minha bancada. veja até é importante falar isso. É, nós temos feito um acordo com.. Ganhamos a eleição, o... declaração programática. Que eu ia lhe, lhe fazer essa pergunta. A Marina Silva, no,
1: no âmbito do segundo turno, foi candidata pelo PSB no primeiro, né? Naquela coalizão, o PSB Rede. E aí, ela declara apoio a S.U.N.E.S. Sim, sim. E me, lembro-me bem que aqui na Bahia, a Litz da Mata e você, é deputado sim, tá? eleito, eleito tá? declararam apoio a Dilma Rousseff, né? Exatamente. Uma coalizão de programa de
2: governo. Sim. Quando chega no mandato? Quando chega no mandato, nós temos uma resolução de é, independência programática. Votar nos principais temas é, da agenda do governo, e aqueles temas que nós não tivéssemos concordância, o partido tinha liberdade de votar a favor ou contra aqueles temas. Mas o fato de nós termos, eu fui o vice-líder e a relação com o Wagner, Wagner estava é, na condição de ministro, passaram-se oito meses e eu o procurei e disse: Wagner, até brinquei, olha, o menino, a gestação tem nove meses, a criança já vai nascer. Está na hora, nós já temos a maturidade de voltar a repactuar a nossa relação. É, e qual, por que, que eu disse isso, é Porque nós tínhamos feito um debate interno que a declaração de independência programática teria um limite, e ela tinha chegado a um limite. Um acordo feito por um, uma proposta que eu apresentei é de voltar ao governo. É, de saber se o governo tinha, né, a, a, tinha ali a possibilidade de repactuar a relação conosco. Eu, na condição de desse líder, que nós estabelecemos o seguinte, quem tiver maioria, essa maioria, tinha alguns que não queriam retornar ao governo, a maioria encaminha e os outros é, vão secundar a decisão da maioria. Fechado, fechado. Nós ganhamos por os 34, por 26 votos é, a decisão de voltar ao governo. Como nós ganhamos? Fui eu quem encabecei a proposta, procurei Wagner. Assim, Wagner. Olha, estamos aí, nós decidimos voltar ao governo, decidimos repactuar com o governo, quero saber se há a possibilidade, aí, escolhi Vencemos uma etapa internamente. Conversei com o presidente do partido, Carlos Siqueira, que disse que não, 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 não fará qualquer óbvio político né, a essa reaproximação nossa. A decisão da bancada é essa. Há espaço para a gente repactuar participando do ministério? Nós temos duas alternativas. O Ministério de Integração Regional ou o Ministério de Ciências e Tecnologia, onde nós sempre demos uma contribuição ah, Wagner disse, oh, que beleza ah, isso é muito bom, a gente vai reaproximar os nossos programas, as nossas ações isso foi em setembro setembro de 2015 setembro de 2015 ah, então Wagner, ok é, ele sai, vai falar com a presidenta Dilma, a presidenta Dilma diz, ok, pode marcar uma conversa, aí eu volto com o Fernando filho, que foi ministro de Minas e Energia, o filho de Fernando Bezerra que era o líder, então voltamos juntos Vamos para conversar de acertar esse processo de retomada dessa relação com o governo. apresentamos a proposta, ok? o governo passou setembro, outubro, veio novembro não deu. aí tem o um debate sobre salvar ou não Eduardo Cunha é, na comissão de ética. me parece que o PT é, fez um aceno, mas não consolidou a proposta de que poderia salvá-lo. o que é que eu fiz? Procurei os líderes do PT na Câmara e comecei com partido que se fosse para pacificar, como eu era do Conselho de Ética, que eu também daria o um voto, se necessário, para a gente evitar uma catástrofe política maior. O acordo não prosperou. O Cunha se irritou. Como ele abriu, tinha três possibilidades de instalação, de recepção da CPI, ele recepcionou uma, do Bicudo, até para tentar fustigar politicamente o PT, porque era uma figura, né, um pro, um, uma figura de proa do, do petismo nacional. E nesse processo, nós que já tínhamos conversado com o Wagner dos 34 deputados, conversado a possibilidade de voltar, veio setembro, outubro, novembro, dezembro ele instala, dezembro ele, ele anunciou que ao voltar do recesso ele instalaria a comissão, o governo não se moveu janeiro, fevereiro, ele instala a comissão, o partido me indicou, nós tínhamos um acerto, como é que é aí? Está madura, vamos voltar ao governo, não vai, como é isso? E agora é o impeachment, mas precisa resolver isso. Não resolvemos, não voltou ao governo, e nós vamos trabalhar contra o impeachment, eu vai, eu vou trabalhar contra o impeachment, reuni com o Lula várias vezes, na casa do senador Everton, eu, Wagner, Orlandinho, montamos a Glazer Hoffman, é, Davidson participou de muitos processos desse também. Né? Não sei se Davidson estava, ou já tinha voltado, mas Deve, estado, de estado, de estado. ele voltou. nós Não, é ele, não ele tinha voltado, eu acho. Não, não, ele, não ele, ele, voltou ele voltou não. Em 2016, ele foi ele candidato prefeito é, e é, ele era deputado. Ele era deputado. E ele voltou no impeachment. No impeachment ele voltou. Ele voltou, ele voltou no impeachment. Mas aí nós ficamos com essa posição. Qual foi o resultado? Aí é que eu acho que, às vezes, um equívoco na política, o preço é muito alto. Ou uma arrogância na política, o preço que se paga é muito alto. Nós tínhamos tudo para o partido ter ingressado na base do governo. Seria, seriam 34 deputados. Se tivéssemos feito isso tempestivamente, antes da instalação do impeachment, estaríamos acomodados. Mas como veio o impeachment, a pressão foi grande. Eu lhe digo, Michel Temer me reuniu com Michel, me reuniu com... Você vai voltar. Não era o voto do Bebeto, era o que o meu voto simbolicamente representava. Entendeu? Era o apoio de alguém de um movimento social. Da sua luta. Da minha luta. Então muita pressão em si. Nós tínhamos 20 deputados nossos contra, 22 deputados contra o impeachment. E foi defiando esse número, ficaram três. Entre os três, eu continuando na resistência, junto com o Wagner, indo com o Lula, com o Blaze, com o presidente do PDT, na casa do do que hoje é senador. E a imprensa toda pegava, mas você ideia pressão para eu votar, eu dizia, gente, deixa eu falar uma coisa. A minha história, ela é pequena, é, mas eu a construí e se eu não tiver cuidado e zelo com a minha história, outros não terão. Então eu não tenho condição, eu estou objetado, é, política democrática e democraticamente, de fazer um movimento que represente um voto no um impeachment, isso não vou fazer isso. E o resultado foi que nós fizemos o um voto contra o impeachment, é, votei contra o impeachment, e teve repercussão, obviamente, na cidade de Iliós, porque naquele ano, em 2016, eu tinha quase 48% da intenção de votos para prefeito de Iliós, mas às vezes é, não, é, não vale só uma eleição, porque eu sabia a armação que estava em jogo, eu sabia é, tudo que estava sendo orquestrado, eu tive diversas reuniões com senadores e a gente ouvia dizer, o problema não é impeachment, não há crime constitucionalmente reclamado para você depor a presidente, é o conjunto da obra. E o conjunto da obra não era outra coisa senão os interesses econômicos que só se consolidou esse processo de impeachment após o debate feito entre o PMDB liderado pelo é, Michel Temer que teve que se submeter à Fiesp a confederação da indústria apresentando aquela ponte para o futuro onde estavam as bases dos interesses econômicos da elite econômica brasileira o jogo era esse agora, 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 vai não, isso. Aí, agora a gente o jogo era esse de... oh, Bebet o jogo era esse oh, então, doutor, é, a minha posição foi muito clara, é, paguei o preço, mas a vida é assim. A vida, você não faz política sem escolha. Para fazer política, você tem que fazer escolha, tem que ter coragem de fazer escolha. Agora é o seguinte que a gente tá aparece Por isso, é, eu tive um resultado, fui para uma eleição em 2016, em Deus, tentei a aliança com o Mário, Mário vai daqui, dali, era unir Mário, Cosme Eu continuaria deputado federal Cosme seria candidato a deputado estadual dentro de Neus, eu compensaria a Ângela Souza Fora com os votos Para unir a base, não foi possível unir a base Eu fui candidato por uma solicitação do partido Mas até para fazer Decantar as críticas que haviam Em função do voto que eu concedi Justamente a Dilma, e a história mostrou eu fui, Hoje eu olho com muita Com muita alegria Porque os que me criticavam dizia que eu estava me perfilando a ladrão, que eu tinha votado no corrupto. Comunista. Que eu era comunista. Eu vejo hoje muita gente, cara de pau, criticava o Lula, criticava o PT, só um tonel de óleo de peroba para estar agarrado com o Lula e dizer eu sou Lula desde criancinha. Mas o histórico da vida vai mostrar quem é quem. Não, a vida não, não e a política não abriga oportunistas. Como eu não sou um oportunista eleitoral, nem aventureiro eleitoral, eu perdi a eleição, mas não perdi a minha dignidade pô,
1: arrepiai,
2: agora, agora foi, arrepiai,
1: gostei, gostei arrepiai,
0: vamos, pô. vamos, gostei, ver. Ó, vamos manter esse clima alto aí, mas antes eu tenho que mandar um abraço aqui para a turma que tá bom, no chat viu tá, é. gostei de ver, bom, ó, antes eu quero fazer o seguinte ó é, nós temos aqui Tomou um, lado, é, posso? A com certeza... Que você já bebeu
1: na sua vida. É, essa água boa, caminho.
0: Claro. Do caminho do grupo vida. coroa, grupo coroa que está fortalecendo a gente aqui a equipe toda tá tomando um energético aqui, Bad Wolf, viu? Olha, é, ele, é, é a energia do podcast. É, é, Júnior. Pega lá com o Bad Wolf, mistura no café, Vai Olha lá, Maicon. Hum.
2: Essa é a, <risos> a lá, hum. vamos Essa lá, é Agora a galera
1: aqui no chat, André, ele tá, falando, tá bombando tá falando aqui. muito. O povo quer ouvir de Ilhéus aqui, não. é o
2: seguinte. Ó. Vamos imaginar vamos ajudar... Eu vou entrar em Ilhéus. Eu quero
1: mandar um abraço antes da gente ir em Ilhéus pra Gilca Badaró, que tá aqui no chat. Olha, Olha minha querida amiga, amiga Gil. Gilca.
2: Prefeita de Itajuípe, figura. Que você, inclusive, fez articulação com claro. ela no PSB,
1: né? O amigo Eren. Eren é, de Itajuípe Deixa eu uma perguntinha aqui para você, mas daqui a pouco a gente chega lá. Mas bora falar de lhes. Você já falou aqui que em 2016 você foi candidato a prefeito contra Mário, é, Cacá Colchões e ficou,
2: faturou o terceiro lugar. Deixa eu lhe dizer, eu estava liderando as pesquisas. Eles perceberam que teve um acordo no subterrâneo da política, que eu não posso revelar agora. É, e que facilitou uma escolha de para eu quem perder uhum. quem estava no poder como viram que havia possibilidade de eu continuar crescendo, juntaram os nove candidatos para me atacar dizendo que, que é, rememorizaram a ideia do impeachment, mas eu estava no processo de crescimento de liderança e os três partidos da base, né? PSD, PP
1: base. PSD, e, e PSD mas né? aí foi do jogo político eu não mas aí em 2020 2018 você foi candidato a suplente do senador de, do senador Jax Wagner, depois a gente fala nisso, chega 2020 uma aliança que para muitos era improvável, sim, sim. Mário Alexandre e Bebeto, como é que se deu essa
2: aliança? Pô, isso aí é muito legal você perguntar, veja é, em 18 eu fui quase que abduzido <risos> por Wagner e, por, e pelo Rui que havia possibilidade de Litz ter uma candidatura autônoma e a legislação abriga, abriga essa possibilidade e para evitar uma ruptura da base que teria consequências na nossa chapa proporcional vale me chama e pô, eu estou oferecendo a Lintz para ser a suplente ela não está topando e a gente faz o um jogo depois que ela assume e tal, eu não topava de jeito nenhum aí, Bebeto, ajude nisso o que é que você quer? Não, pô, por que você não vem? eu só dou para vocês a, visa, a, a suplência eu dou para você ou para a Lintz? não quer? dou para você tanto que eu comecei com o carlito, que tinha interesse à época enfim, aí é outra história eu estou com a eleição arrumada né? trabalhada, se ganha eu não sei mas está trabalhada, a minha expectativa é passar dos 130 mil votos né? estou com a eleição trabalhada trabalhei muito pai, pai. pai, pai, esse curso ajuda eu, sou, papai, eu passei 4, 5, 6 meses aquele ali estava todo mundo contra, os prefeitos todo, o movimento sindical aí nós fomos, fomos e conversamos depois dos de 5 meses a turma de que era necessário como soldado da luta democrática evitar é, uma, uma fragmentação do nosso campo uhum. o que interessava a nós independente da minha candidatura é manter a unidade do grupo e ganhar a eleição é, e aí eu desisto da candidatura né, e fui ser o um suplente de Wagner Bom, que quase você bota o pé lá né mas é, tudo é no seu próprio <risos> tempo é isso? E aí, olha uma coisa que eu aprendi na minha vida eu não, não tenho ansiedade por nada. é respeitar a conquista das pessoas você tem que respeitar a conquista das pessoas. Wagner foi eleito, eu sabia quando assim definir, fazer a composição da majoritária na condição de primeiro suplente da chapa. E ser suplente é, 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 é natural. Você só tem condição de assunção daquela função quando há uma vacância temporária ou definitiva. Mas eu tenho claro que é, a conquista é do, 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 do senador Wagner. Eu vou ficar fazendo conjecturas, ilações sobre possibilidade disso ou daquilo então, não, acho que consequência direta é um afastamento dele, eu assumi se fosse candidato a governador ou se fosse para o ministério, estava bem trabalhado aí no ministério eu, em nenhum momento me gerou ansiedade e eu, eu sei como é a política o jogo da é política então às vezes é você precisa fazer uma arrumação, como agora nós estamos fazendo no congresso nacional em que você tem que rifar alguns parceiros é, históricos de caminhada eleitoral para fazer um jogo de arrumação para a governabilidade, senão a gente não governa e não é, aprova as matérias que são necessárias, a série tributária, o arcabouço fiscal né, e tantas outras matérias importantes para a economia brasileira. Então, eu acho que eu não tenho essa ansiedade e trabalho a política com duas dimensões, tempo e espaço isso, e o William
1: Wagner está dando um show como líder do Senado, claro. como líder do governo do Senado. Mas, e aí, como
2: foi essa aliança ah, do ah, Beto ah, Marão? Veja, bem a eleição de 20, eu não tinha menor... Não, não estava disposto a ser candidato. E Mário, vamos falar a verdade, estava isolado politicamente, porque ostentava 82% de rejeição em toda e qualquer pesquisa. Estava Nossa. isolado. né? É... Ninguém, até brinco o Mário... É, pô, parece que você tinha lepra naquele período certo. Ninguém queria conversar com você Um desafio enorme Então eu comecei a participar da discussão de Idels Dei umas duas entrevistas Meu nome apareceu lá com 7, 8% da outra pesquisa Foi até 9% Neste processo, né, o governo estava dialogando Jabes né, e o PP ainda eram da base Mário é, da base, mas com muita dificuldade E a gente vai arrumando o jogo ali eu disse, olha, eu não vou ser candidato, o partido não terá candidato, mas nós vamos fazer uma opção de escolha aqui é, entre as candidaturas que estão postas. Se o PT tiver uma candidatura, nós vamos caminhar com o PT. Não tendo, a gente parar aí um debate interno e, e vamos aqui analisar o quadro eleitoral da cidade e ver, é, na negociação com qualquer dos dois partidos, a possibilidade de nós é, fazer, construirmos uma aliança. Mário... É, e Bento me procuraram Mário e Bento me procuraram e, eu digo até, brinquei hoje eu nunca vi Mário ficar dois dias trancado em uma sala conversando, como ficou comigo dois dias sem sair e aí voltava e eu decidi o seguinte, olha Mário nós podemos fazer uma aproximação né? eu não posso dizer a você que vou apoiar mas vamos fazer uma aproximação inicial vamos, aí construímos uma live naquele período do, pandemia, da né? pandemia uma live depois trocamos ideias ali naquele período, no limite da janela partidária, o que fazer com os partidos, etc. Nenhum partido queria. Ajudamos ali os partidos, fizemos filiação do nosso partido. E ele, pô, vamos construir uma aliança. Começou a fazer pesquisa, nós fizemos pesquisa. E do outro lado tinha Javes, que também tinha interesse, João Leão me procurou, manifestou maior interesse, construir uma aliança com, com o PSB de Leão e, e fazer um entendimento no âmbito do Estado comigo. Leal, vamos analisar e vamos analisando o quadro, mas eu também fiz um desafio eu acho que eleição é desafio é opção se Mário estava tão ruim, 82% é, a perspectiva é uma candidatura da oposição ganhar e Jabes tinha é, um posicionamento político também positivo, Jabes não, KK, um Kaká um posicionamento é, positivo eu também me desafiei eu, eu. Eu, eu vou me desafiar um pouco aqui <risos> É isso, Mário, tenha paciência que nós vamos conversar Eu vou analisar melhor o quadro e a gente vai conversando Vai conversando Chegou, eu entendi a indireta aí né? entendi tudo. Chegou, chegou no mês de, de, de maio Ele, é bem, é, pô, Vamos aí, dá uma declaração A gente pode estar comigo só, Primeiro que está errado Quem faz política não dá uma declaração Fora de um tempo da política De modo que esta declaração Gere um impacto político positivo se é para lhe ajudar a sua candidatura Então não vou fazer, agora Se eu lhe der a palavra E fazer meu projeto convergir com o seu Que nós nunca convergimos eleitoralmente não tem a certeza Que será para valer E Leon me procurava, vou me procurava Aí vem Wagner e Rui Para discutir a eleição de Deus O PT queria Uma posição E para uma chapa Aí Eu sugeria Wagner Wagner, deixa eu te dizer uma coisa Se o resultado entre a vitória do nosso campo e a derrota representar a retirada de uma candidatura no curso do processo eleitoral, você tem que ter a certeza de ter dois pés da esquerda em cada uma dessas candidaturas. Porque, vamos lá, se só tiver Bebeto PSB, PT e uma candidatura só, nós não vamos ter condição de dialogar com outro candidato ainda que ele esteja ruim uhum. e tenha que fazer um ato de renúncia em favor de uma vitória eleitoral nossa para derrotar o o nosso oponente Então fazer o seguinte, PT vai para uma chapa E eu vou construir a possibilidade de indicar O PSB para outra chapa Porque aí nós vamos dialogar Sobre esta ótica com os dois pré-candidatos KK e o outro Se a diferença entre a nossa vitória e a derrota Representar a necessidade De retirar uma candidatura Nós vamos ter que fazê lo o que nós não podemos é perder a eleição de Lielsa A oposição ganhar a eleição Esse jogo não dá para ser fácil E reunião, hein? É, é. é. então, o que é que vai fazer? Bom, o PSB então indica Aí eu, só, Vamos fazer o seguinte eu, Nós queremos nos desafiar, já que Mário está tão ruim é, Na pesquisa, vamos fazer é, uma aliança com o Mário Aí Mário voltou Ficamos mais dois dias presos Conversando sobre o que seria uns três nomes colocados sobre a mesa O nome de Jailson Nascimento, de Diego E o nome de Última Hora é, que Mário queria apresentar também, de Marcos Flávio. O partido tem uma Marcos maturidade... Flávio. Marcos Flávio tem
1: pauta para Marcos Flávio. É, o,
2: o partido tinha uma maturidade construída. Não dá para você é, oferecer janela é, apenas pra, o, 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 para uma eleição. Né? Disse, pô, aí não dá. O partido reagiu, não deu. Faltavam 15 minutos, para você ter ideia, é, para o fechamento da convenção, Mário ali... Só que as pesquisas indicavam que a minha aliança com o Mário... Né, na transferência e convergência, era a aliança que ele precisava. E ele ficou várias pesquisas dentro, de várias pesquisas, eu tenho pesquisa qualitativa, tenho quantitativa, várias pesquisas, e dizia o que representava isso. O meu nome, não era outro, outro nome. É era partido. Não era só partido, era partido e o um nome. E ele insistiu, 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 aí eu digo para a vale, Wagner, não é vale, eu vou lhe dizer, eu vou, ele está me propondo Aí Wagner liga e o pessoal do governo liga Pô, aceita para ajudar a ser vice aí Eu vou ajudar E fiz um acordo, inclusive, mascarinha não sei se daqui Fiz um acordo com o Mari e com o Beto Eu coloco meu nome agora, mas a gente vai ter que encontrar em 10 dias A lei é, é, estabelece essa possibilidade de 10 dias você fazer a troca é, do vice Eu não dou a fim de ser candidato, de ser vice Mas tá bom Mas quando fez a primeira convenção que nós fomos Fizemos uma primeira pesquisa oito dias depois, crescemos oito pontos. Nossa, o Mário tinha sete pontos de intenção de votos, crescemos oito, dobrou. vamos para 16, dobrou 15 e alguma coisa saiu, é. quase 9%. Então, aí está competitivo, aí passou a ser competitivo. Fizemos outra mais de 30 dias depois, batemos 20 e poucos por cento. Aí eu disse: Olha, a marca, se a gente alcançar os 35%, ele tinha uma restrição enorme, uhum. ele tinha uma rejeição uhum. enorme, melhorou muito a imagem dele, melhorou. E, agora, nós construímos uma narrativa. Então o que é que houve ali? Eu convergi o meu projeto eleitoral, e disse a ele, com perda inclusive de parte do meu patrimônio político, para uma eleição, porque quem tem projeto, como nós temos, de governo, e que pensa uma cidade da dimensão de Ilhéus, com seus problemas mas também, com as vicissitudes que a cidade tem, e as possibilidades de crescimento que ela tem, e Ilhéus até, pela sua própria condição, é então, uma cidade, como Itabuna e tantas outras, que não consegue viver sem uma aliança importante com o Estado, claro. dado as características das demandas históricas que tem o no nosso município. Então, só eu topo isso. Fomos, crescemos, aí construímos uma narrativa. Havia uma reclamação muito grande da, da população do norte da cidade, ali do norte da cidade, que reclamava de que o sul estava sendo beneficiado com a ponte, com a duplicação da 001 e nada para o norte, eu assumi a tarefa de debater com o norte dizer, nós temos um projeto e vamos dar consequência ao projeto após a eleição nós vamos garantir a requalificação do sul, saindo do distrito industrial até o parque infantil e eu tive com o Mário em todos os projetos, brigando com o Rui no limite de Rui deixar o governo para a gente bancar os dois projetos de requalificação porque era um dívida, era um compromisso então alguém que converge um projeto que tenha ajudado enormemente a cidade que tenha é, trabalhado algumas é, da, das ações macros do governo. Viaje a Brasília e captar muitos investimentos porque, modéstia à parte, eu fiz trânsito da direita à esquerda e tenho uma palavra. Tenho a confiança construída, né, ainda que eu não, não seja mais deputado, mas tenho confiança construída com quem eu bato a porta. E Mário sabe disso e o governo sabe disso. Então nós fizemos o resultado, ganhamos a eleição. Não havia, inclusive, no resultado da eleição, possibilidade de ter um outro nome para deputado que cada um ia correr, e aí é outra história a a gente vocês pode aí, perguntar, lá aí... então aí é o seguinte, o que é que houve? esse foi o jogo e eu conscientemente entendi alguém que o meu nome é como? alguém deve que o meu nome é esse, então às vezes eu fico olhando as pessoas dizendo Pô, mas não dá para convergir, Quem cor... eu abri mão viu? deputado federal, um candidato a prefeito o deputado que não consegue lá, eles conseguem é, contabilizar duas vezes, se você assume três, quatro, cinco meses de mandato, dois, mandatos o vereador na cidade de Leos, ajudei enormemente. Talvez é, a cidade, é, e, e os amigos aí de Leos sabem, não tem um hábito, às vezes, de convencer a eleição, o outro trabalha para destruir. Uhum. Muitos diziam que eu brigaria com o Mário no outro dia, porque eu tenho envergadura política própria, o, o, uma coisa é você o Mário conseguir. já disse, de, brigou com o vice
0: dele. Ah, mas é uma coisa estranha, que Eu tenho
2: maturidade política, eu não sou um aventureiro eleitoral. Eu fui para um projeto que eu sei o que ele representa. Olha aí, Não estou dizendo, é é... dizendo que é nasal não não não, não, não não, não, a gente está falando histórico, de história do Marão. Marão, mas eu não sou um aventureiro eleitoral. Eu tenho a maturidade política de entender, inclusive, algumas questões internas de governo, e eu acho que cumpro o papel. De acordo com a prerrogativa do vice De ajudar Mas isso não pode representar Ajuda, o debate Ou às vezes é, 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 O silenciamento Sobre um, um tema ou outro que eu deixo de abordar Não representa passividade Uma coisa é você ter maturidade Para entender, digerir, dialogar E construir e reconstruir E outra, as pessoas acharem que a capacidade da construção de um diálogo progressivo ou de uma construção de um consenso progressivo representa uma passividade e não é passividade. Portanto, eu tenho muita clareza de que nós ali ajudamos, tiramos do limbo uma candidatura, tiramos do isolamento político o meu amigo Mário naquela candidatura e colocamos competitivamente a vitória, que é uma vitória nossa, minha e dele, e é uma vitória de quem tem credibilidade na cidade de Leiria. Toda
1: hora que ele fala assim, eu me arrepio. Ah, é. Mas ela, sindicalista. É, é. Larissa não tá aqui, só que eu vou usar o termo dela, né? Ah. Vamos colocar pimenta nesse café. Olha aí. É, tem pergunta aqui do nosso amigo Carlos Mascarenhas. O seu máscara. Ou seu máscara. É. Você falou aí de todo. Pra bom entender, eu meia palavra basta, né, André? Uhum. Só que como está essa relação com o prefeito Marão, né? Eu vi que semana passada, sinal final de semana, teve articulação, o B entra no governo, você ao lado de Marão, mas eu vou para a pergunta do seu Máscara. Marão anda subindo e descendo, com o Marcos Flávio ao lado. Existem outros nomes do governo, inclusive da Deputada Estadual São que também a gente já tem uma pauta sobre ela daqui a pouco, o senhor. É natural, todo vice, principalmente com a representatividade que o senhor tem, saia candidato a prefeito na impossibilidade do prefeito né? no caso, Marão já é reeleito como acontece essa relação? você é o candidato de Mário Alexandre? é o candidato do governo? é o candidato da base? em
2: veja, primeiro que eu tenho uma relação respeitosa com Mário nós eu acho que se um perder o um respeito para o outro, aí é o fim da relação, o meu limite é o respeito né? a minha caminhada e o respeito a mim mesmo
0: os únicos vices é. que permanece no, no sul, É
2: isso, no sul da Bahia. É, é porque é. dos
0: do únicos. Léo Capoeira capaz. em Itajuípe. Não
1: tem vice,
0: não. Não, não eu, eu vou chegar lá. É. Porque Léo da Capoeira foi vice de Marcone. De Marcone Marconi renuncia e aí Léo então, não tem vice. É. Jackson. Jackson e
2: Vicaraí e o Separado.
0: Itabuna, Augusto Castro. Em... É.
2: Isso é questão de maturidade encaminhada também. É, você permanece firme. Barro popular. Preto, Ju, Jurazinho e Maria. Tenho respeito ao Mário. O que é que eu tenho dito? Mário não tem o direito natural da reeleição. Se tivesse, nós não estaríamos discutindo quem será o sucessor. Hum. Como ele não tem, eu entendo que ele tem a primazia de ser o articulador deste processo. Sim. Ser articulador não representa dizer né, é, que ele. É, não converse com os partidos. Então, o que é que eu tenho defendido? Como nós temos uma base ampla em torno do governo do Estado, uma coalizão ampla, o PT tem naturalmente seus interesses como, com candidatura, aventou-se o nome da professora é, Adélia não, não, é respeitada e é, é uma pessoa extraordinária Tem lá o, o meu amigo Augusto, que é candidato, New o Augustão, Augustão Newton aventou esse nome, é, então nós temos uma base. O PSB tem uma pré-candidatura. O que é que eu fiz? Só para você ter ideia. É, o PSB tem uma pré-candidatura. A minha? A sua. A minha. O PSB não apresentou ainda. Mas eu, para chegar a este momento, porque lealdade não é só para dizer sim, lealdade é para dizer também não. O que é que eu fiz de movimento? É, em maio deste ano, eu estava com o governador e manifestei o governador. O governador, por tudo que eu já fiz, com minha trajetória, eu tenho um interesse, vou apresentar minha pré-candidatura a prefeita da cidade de Leão. Vou tocar também Na base do governo municipal, quero na base do governo municipal e na base do governo do Estado. Por tudo que eu já fiz, vou apresentar minha pré-candidatura. O senhor tem algo contra? Ele disse, não. Caminho, construa. E a gente vai conversar. Construa. Tenho muito interesse. Falei para Wagner, Wagner disse: não, tenho interesse. <risos> Isso nós nos encontramos, sabe, no Pelorio. E Wagner, dele me chamou, você é candidato a prefeito, eu tenho interesse em conversar com você. Vamos ter interesse em ver como essas coisas vão caminhar aí. Aí eu disse ao governador, tudo bem, estou lhe comunicando, mas só tomarei a iniciativa de conversar com lideranças políticas, sociais, é, com líderes econômicos da cidade, depois que eu conversar com o prefeito Mário. Sabe por quê, governador? Isso é lealdade. E eu tenho um bom próprio, a minha candidatura não depende do, de Mário dizer sim ou não, mas eu tenho respeito ao que nós construímos. Então, qualquer que seja o movimento, só o farei depois de conversar com o Mário. Sendo com o Mário, mais ou menos em junho, no gabinete, nós dois. Mário, como vai? Em 2024? Você é pré-candidato? Claro que você sabe, nós conversamos sobre isso quando nós fizemos o acordo. Está pagando de doido? Nós... Não, 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 mas aí é natural da é política. É natural. É natural. A já conversei com você sobre isso Aí ele disse, não, beleza, Aí eu disse, agora vamos fazer o seguinte Me diga, você tem algum pré-candidato Se você tiver pré-candidato do PSD Que é natural o prefeito ter o seu candidato Não há qualquer problema Se nós vamos construir um acordo na base Coesionar a nossa base Nós temos que chamar todos que têm candidatura Eu estou apresentando a minha pré-candidatura Se o PSD tiver uma pré-candidatura é normal Você diz E o que é que nós temos que fazer? Estabelecer procedimentos aprazar as, é, o tempo com condições para aquela candidatura chegar né, ou aquelas candidaturas chegarem a um acordo, você liderando esse processo porque você tem que ter a primazia de liderar esse processo de, de aglutinação dos partidos da base isso eu tenho defendido o tempo inteiro eu tenho defendido como ele não disse que ele disse que não tinha candidato, eu fui conversar. Conversei com o PT, PCdoB, PV, conversei com o PMDB, conversei com o Lúcio, conversei com Solidariedade, conversei com todos, todos os partidos. E conversei em com os partidos, respeitando a, 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 a autonomia de cada partido a apresentar sua pré-candidatura. Andei, andando. Mário ainda não se manifestou sobre uma candidatura. Você está lentamente, Mário, o caminho andado. Eu não faço é, discussão política nem. E nem, e nem trabalho na política, por notas de blog, ou, ou embora eu respeite todos os blogs, a imprensa, etc., mas eu não vou é, tomar uma nota né, que a notícia é como fato. É diferente. Eu não vou tomar como fato. É a notícia. Se fosse um editorial e, no caso dele, era a declaração dele, eu sou, o meu candidato é esse, aí tudo bem. Onde é que eu estou defendido? Que, independente do nome... Nós temos algumas tarefas a cumprir A política exige, exige rito uhum. E rito na política É fundamental O que é que eu tenho defendido? Bom, Mário, é, chama os partidos O PT, o PCdoB, todos esses partidos Vamos nos reunir Quem tiver sua candidatura Vamos construindo internamente no nossa, Na nossa base de governo Base do governo Jerônimo Estabelece quais são os procedimentos Porque aí a gente, na construção Se todos aceitam o um procedimento é mais fácil você chegar ao nome. Porque se temos muitas candidaturas e empurra para o ano seguinte, próximo da eleição, é mais difícil digerir qualquer atitude de definição de nome, se é uma construção prévia de que será o nome. Sim. Se, você não faz, você tá... se você não age assim e afasta a política, o partido da política, os partidos da política, ou você fica ao sabor ou ao alvedrio pessoal da escolha de quem quer que seja Sim. isso representa uma ruptura a antipolítica uma e não uma política e uma distância isso representa uma distância a antipolítica então eu penso que Mário tem este papel de ser é, esta pessoa que vai coesionar bom, se é o nome de Bebeto se é o nome de A, de B ou de C isso só podemos aferir a partir de um procedimento estabelecido e, imagine eu, não converso com vocês que são de partidos da base o Jerônimo não conversa diz assim, não, o meu, meu candidato é esse bom, então é o seu candidato se é o seu candidato, eu não tenho compromisso com ele ninguém tem compromisso, mas se você constrói e diz, olha, essas candidaturas estão postas eu tenho aqui também este candidato né? vamos construir, e o acordo é esse quem tiver melhor, pesquisa lidera, porque não é só o acordo de ser candidato, é eu até botei hoje, é valorizar as conquistas do presente e propor inovação para o futuro. Qual eu, é a cidade que nós queremos? Qual tô, é o projeto de cidade que nós queremos construir? Eu tô eu tô é. vendo aí algumas indiretas, bem direta do. Não, não não é direta, é reflexão política não é direta não é reflexão política. Dois anos que digo isso presencialmente com o Mário, com, nas conversas inteiras que eu tenho repetido como mantra isso, porque isso é a boa política. Isso é boa política. A boa política é você dialogar. Como é que eu vou construir uma candidatura sem dialogar com os partidos? Isso pode acontecer, então, nos partidos da base do atual governo. Então, o meu temor é, se a gente não constrói tempestivamente essa discussão, não é para chegar ao nome. Eu não estou propondo uhum. e não propus decidir de nome. Uhum. Até porque, se você for verificar, vários se colocaram nessa condição. Eu estava conversando e vários se colocaram é, nessa condição. E... Eu acho que as candidaturas foram que perdendo força nesta posição. Não porque os nomes não sejam bons. Uhum. São muito bons. Mas talvez pelo método. Né? Não Exato. se chegou ao um resultado. É aí. Esse é o ponto. Se o rigor científico exige um método, a política, embora não seja ciência exata, mas ela tem método na apuração de resultados que você deseja chegar. Agora, existe uma convergência. Em que... Então, o que é que eu quero dizer, finalmente? É preciso convergir. Então, eu estou colocando muito a pré-candidatura, veja que em nenhum momento eu falei, eu sou candidato a qualquer custo. Estou uhum. dizendo a pré-candidatura para apurar o resultado uhum. daquilo que se quer chegar. E apurar o resultado daquilo que se quer chegar é diálogo. É diálogo, é conversa. E se temos muita candidatura, a conversa tem que ser antecipada para no ano da eleição você estar tá com um caminho mais ou menos pavimentado com uh, uma série de, 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 de condições estabelecidas. Então respondendo ao meu amigo é... Mascarenhas. Mascarenhas Mascarenhas Eu penso que o jogo é esse Eu não vou desprezar a ideia é do PT ter um partido Eu acho que o Mário também não pode desprezar Ter um candidato, tem um candidato. Tem um can... desculpa, ter um candidato Eu não posso desprezar a ideia Do PSD ter um partido, ter um, um, tem um candidato, candidato. Também o Mário não pode desprezar a ideia Do PSB ter um candidato O PT não pode desprezar essa ideia Se nós somos da mesma base Eu acho que a questão aí É questão de rito e lá nós temos um outro agravante. Temos partidos que são da base do governador no, é, no governo, alguns no governo, outros não. E temos partidos que estão no governo municipal que não estão na base do governador. Isso é engenharia política. Engenharia política custa tempo, é vontade. É, é você estar aberto a ouvir o contraditório, ouvir as diferenças de opinião. É construir na pluralidade. Isso é a riqueza da democracia. Essa é a riqueza da democracia Então para apurar o nome Eu acho que nós precisamos vencer todas essas etapas E eu acho que não é escolha do nome pelo nome O nome para quê? Com que programa? Eu acho que primeiro é Discute critérios, estabelece qual é o programa de cidade Que a base quer E que os partidos da base desejam Em relação ao desenvolvimento urbano Em relação ao plano diretor da cidade Em relação ao planejamento urbano da cidade As matrizes econômicas do município né? Quais são as bases aos novos investimentos da cidade, discutir uma série de questões que são fundamentais para manter as conquistas do presente e avançar para uma cidade inteligente do futuro que nós queremos para
0: o Bacana, olha, nós estamos chegando já nos momentos finais, viu? Passa rápido, nós já estamos chegando a uma hora e meia de programa.
2: É... Veja só, tão rápido, assim, tão rápido
0: assim, né? Vamos ter outra oportunidade. Eu queria só... Você acredita, Bebeto, de acordo com a avaliação que você faz da política de Inelso, de que o prefeito Marão Ele tem aí cacife Para colocar o um nome E para liderar essa, essa disputa essa,
2: essa conversa entre os partidos Você olha, falou de rito aí Olha, eu acho que o prefeito Não é por acaso que ele foi reeleito Obviamente que tem aí A participação de muitos atores políticos Mas é uma conquista Que nós devemos respeitar É de ser prefeito por duas vezes E o um prefeito numa cidade complexa Como Ilhéus que ganhou notoriedade a cidade por tudo e eu dizia a ele, Mário, você tem que se tornar a liderança regional você tem que ser uma liderança é, com estatura estadual Nós temos que sair do mesmo lugar em que, desse lugar que eu um se importa, aí, viu? e um você ganhar liderança. projeção estadual e nacional precisamos fazer incursões em Brasília uhum. em Salvador engraçado a ah, candidatura de Sônia, por exemplo na, na, naquele período eu disse a ele velho, você precisa ir para Salvador passar 15 dias, porque eu conheço o jogo lá a nominata está fechada de manhã em um partido de tarde aquela nominata não vale mais para os candidatos migraram para o um outro. Se nós não estivermos lá para analisar o jogo, acompanhando para no fechamento só ver a nominata final e decidir para qual ah, partido a candidata deve ir, que aliás, não havia o um compromisso nós apoiarmos só ainda. Outra convergência que nós fizemos, fizemos a convergência dentro do projeto político que trouxe ela para o PSB. Eu saí do gabinete do governador com ele e ela meia-noite, meia-noite para decidir o partido de Sonho. Ou seja, então, a minha convergência com o partido é uma convergência grande. É, Sônia se elegeu, modéstia a parte, de deputada e eu tenho peso nisso. E ninguém vai me tirar esse peso. Eu sei onde é que eu votei e o que não votei. Porque dois mil votos menos, eu tinha perdido. Eu acho que na minha movimentação eu dei mais de 10. Ajudei a dar mais de 10, eu não, ajudei com as minhas articulações. Então, assim, eu acho que nós temos muita convergência. E Mário tem, elegeu o Solano, ele se reelegeu, e ele precisa liderar. É, não é que estejamos impondo mas é uma necessidade né, do grupo político de que ele lidere este processo de entendimento entre os partidos da base. Então, na minha opinião, ele tem esta condição de fazê-lo, é necessário fazê-lo, além de ter condição, é necessário fazer isso. Sem o que, é, eu disse inclusive hoje, a fragmentação da nossa base pode representar aquilo que muitos têm dito, que é a perda da eleição na cidade de Deus. E nós, eu inclusive com ele, temos a obrigação de ganhar a eleição. Olha,
0: eu preciso fazer uma reflexão aqui, é o seguinte, nós entrevistamos o Mário Alexandre aqui é. numa tentativa de muito tempo, conseguir trazer aqui, inclusive já convidamos a Sony também, mas o diver... parece que, né? Vou falar, diversas interpéries impedem que a deputada venha para esse podcast, mas eu preciso dizer que a política é maravilhosa, sabe por quê? Maravilhosa, claro. Consegue juntar duas pessoas totalmente diferentes. É isso. Gente. Marão...
2: E Bebeto, mas são duas pessoas totalmente diferentes. Mas o que tem dado certo é a maturidade com que eu trato a política. Pelo amor de diferente, ele, mas... ele agora é e, ele é
0: e eu estou observando que Bebeto está com a garganta <risos> cheia de coisa para falar. Ô, ô, Andrei, é, agora... isso é
2: provocador, isso é provocador. É, é, é. Agora,
0: sim convergiu a fala
1: do vice-prefeito com o prefeito que esteve aqui há um mês atrás e o Mário falou sobre mais ou menos isso. Que, Você precisava, viu, que precisava ver diálogo não é? entre a base. Mas, na verdade, meu querido,
0: eu quero dessa. Ah, ele quer dar com o um gás. Só Sem gás? Quer, é. Me dá a sua aqui. Quer fazer com gás? Pronto. Pronto, trocamos tá aqui. Tá resolvendo. Tem o Mário
2: também. Você sabe que o Mario foi do PSB, né? Na eleição 16 eu iria, eu, eu, eu convidei para ir a Elielza, ele marcou e tudo e terminou a, ocorrendo um problema com a filha dele, Tecino, né? Ah, é. Ele desmarcou, ia fazer uma caminhada comigo. Mas assim, antes da gente encerrar, eu queria só trazer em pauta uma questão mais
1: regional. Você é secretário-geral do PSB né, do Estado. Essa pergunta até do nosso amigo Elena, de da Como está essa reorganização? do PSB aqui no sul da Bahia com essas candidaturas, prevendo as candidaturas do ano que vem. Porque em 2012, se não me engano, o PSB foi muito vitorioso aqui com o Gil Cabadaró, Itajupe, é, Joaquim Baba e Itapitanga, tiveram vários prefeitos eleitos ali na Sul. o Baitaba, 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 Léo e Barra do Rocha. Exatamente. Como Floresta é que traz? A, A Josefina, que foi prefeita pelo
2: PSB. Como é que está isso? Veja, é, o partido fez uma autorreforma, reforma se chamar de auto reforma, com um inovador programa, talvez seja o mais avançado programa do centro-esquerda no Brasil, e definiu é, nessa reforma, uma auto reforma, algumas, é, algumas posições positivas. Por exemplo, a reforma do Estado como uma necessidade, né? a reforma do Estado, a reforma tributária que está ocorrendo, é uma economia verde, 4.0, né? Enfim, uma série de, de questões Econômicas, sociais e políticas E dentre as questões Que obtiveram é, definição No Congresso A resolução de participar das eleições De 2024 É uma definição nacional Tanto que agora O presidente nacional do partido Convocou os presidentes estaduais do partido Para que os presidentes estaduais Levassem para a reunião é, Com o presidente nacional a relação de pré-candidaturas Em cada estado eh, do país E dentro daquelas candidaturas As candidaturas prioritárias Do partido né, Naquele estado Bom, isso nos impõe Uma responsabilidade maior De organização do partido De planejamento e organização do partido O PSB Quando optou ficar fora da federação Se tornou eh, Uma eh, Se tornou um partido que, que eu diria a você, desejado por muitos né? que é o partido do vice-presidente vice-presidente da república o que você tem? A federação PT, PCdoB a outra federação PSDB com cidadania, com cidadania. Pessoal você e tem pessoal e rede nós não federamos com ninguém o, o partido então virou uma, uma eu diria até uma, uma certa vitrine é, partidária porque na nossa base, por exemplo no estado da Bahia, nós temos é, fora dessa Dessas federações nós temos o PSB, o PSD de Otto, o, PMDB, né, o, o PMDB e o Avante. Então, esses quatro partidos. Óbvio que há uma corrida, uma demanda para o partido, para, é, de liderança para virem ao partido. O né? partido é um partido de médio porte, partido que já tem candidato a presidente, um partido que tem uma caminhado, uma trajetória histórica com o PT desde 89, quando oferecemos é Paulo Bisol como primeiro vice intelectual de quatro costados, foi um procurador, foi o primeiro é, candidato a vice com Lula em 89 portanto é, é um partido que tem uma trajetória, mais de 70 anos de existência, de luta na luta democrática, então muitos querem vir ao partido, ele. e o que é que nós estamos fazendo? Óbvio que o debate nós fizemos essa semana, eu estou na comissão de análise regional das nossas comissões provisórias os partidos pensam em ter é, candidatos a prefeito, às vezes tem uma é, tem um pedido para uma comissão provisória é, em uma cidade apenas para é, aquele candidato ou aquela candidata eleger um vereador ou outro vereador que às vezes não tem um compromisso orgânico com o partido. Então o que nós estamos fazendo é uma análise criteriosa de cada cidade onde está sendo a, cada cidade que demanda a renovação ou a manutenção da comissão provisória do partido e analisando é, quais são as circunstâncias políticas daquela cidade, se nós vamos ter projeto eleitoral próprio, em aliança ou apenas uma chapa proporcional. Então, isso exige critério, porque as eleições de 2024 são, elas vão ser parte-pri para a eleição de 26 e Sim, nós não podemos não vacilar outra. na organização, na definição, da nossa estratégia eleitoral para 24. Portanto, nós temos tido muito cuidado. Essa semana nós tivemos uma larga reunião. Por exemplo, o governo do Estado fez uma reunião para 60 maiores cidades, 60 cidades, né, para começar a conversar, o que representa quase 8 milhões de votos, metade do, quase ou mais da metade do eleitorado baiano. fez um recorte interno das 30 né, e das 10 maiores onde eh, nós perdemos para a oposição. Então, isso tem sido fruto de reflexão de qual é, qual é, é, é a circunstância política de cada cidade e qual é a, a estratégia eleitoral que o partido vai pôr em marcha em cada um dos municípios. Então, por exemplo, não dá para a gente é, dizer assim, o cara... Tem gente que diz, não é o partido da cidade, você dá, mas com que objetivo? É, para quê? De que forma vai organizar? E qual é, quais são os compromissos para o futuro, né, não o futuro o candidato, mas o futuro de manutenção e de relação orgânica, né, é, é, dessa comissão provisória local com a direção estadual do partido. Então, o partido, o nosso partido se assenta em três pilares, eu diria para você, um é militância, segundo a dirigência estadual, nacional e local, terceiro os mandatos. Então esse tripé aqui precisa construir, tem construído o um entendimento, de modo que ao decidir, pela concessão daquela comissão provisória em cada uma das cidades, vai decidir lastreado, obviamente, num projeto local que fortaleça a estrutura e o um projeto eleitoral do PSB.
1: E os mandatos, nesse caso, os mandatos do, desse, do, PSB, nesse, do PSB, nesse mandato são três mulheres, né? Três nesse, mulheres. É, a, Fabiola, a Fabiola é, e a é, é né? Mas sobre Itabula, né? vou falar rapidinho outro de Itabula. Né? O PSB apoiou, na última eleição, o atual prefeito Augusto Castro. Existiu um rompimento, agora, pessoal, né? do... Dr. doutor Renato Costa, que é uma figura emblemática no PSB. Mas como é que está? O PSB ainda mantém um cargo no governo, que é a Secretaria de Agricultura, com o secretário Moacir. A gente sempre vê na cidade, nos eventos, o João Carlos, que é um quadro importante histórico, do PSB, no né? Estado, histórico do Estado, com o prefeito Augusto Castro. Como é que está a avaliação do PSB prevendo a eleição de 2024 a quinta-feira?
2: Deixa eu te falar, é, é, eu não vou falar sobre a definição pessoal do Sim. meu querido amigo Renato né, e o gesto político que ele adotou. tem respeito à própria figura, à sua trajetória, isso eu não, não vou comentar. Mas o partido permanece na aliança aqui em Itabuna. Eu conversei muito com o João, a aliança com o, o prefeito Augusto Castro. E veja, isso não é só uma definição local. As dez maiores cidades, essas cidades serão objeto de uma reflexão é, do Conselho Político. Quando não houver possibilidade de convergência para uma candidatura, e é o que o governo vai trabalhar, os partidos trabalharão para tentar convergir, tem primazia, na definição que se adotou, aquela cidade onde o prefeito vá para a reeleição. Tem primazia e apoio. Segundo critério que se adotou, apoio do governo do Estado. Segundo critério que se adotou, foi o critério de quem acompanhou Jerônimo no período de poeira e sal, né, de poeira e sal. Então, é o segundo critério que adotou. Então, aqui, é, é, objetivamente, já pelas declarações reiteradas feitas pelo governador Jerônimo, pelo próprio, é, pelo próprio senador Otto e pelos partidos que estão na base, a tendência... Aí eu não vou falar para mais demais partidos, eu acho que tem aqui um problema que eu não quero me meter em bunda porque é, <risos> já tem Lhéus para cuidar e é, é, é muita coisa. Então, eu não quero me meter nesse problema. Mas O que eu poderia dizer é que o PSB, a tendência é marchar é, com a reeleição de Augusto Castro. É isso. Perfeito. Olha, tem uma pergunta aqui, é o seguinte. Bebeto,
0: como é a sua relação com o movimento negro de Lhéus? E como ele vê a candidatura de um nome do movimento afro-cultural da cidade para a Câmara de Vereadores? Olha,
2: eu, ao chegar na prefeitura, obviamente, por minha trajetória, eu sou um homem é, negro, é, sei o que representa, e este lugar aqui só quem pode falar sou eu, porque uma pessoa branca pode compartilhar do esforço de combate ao racismo, ser um antirracista, né, e nós não vamos vencer é, a, o racismo no Brasil se nós não tivermos uma convergência de homens e mulheres brancos que entendam a odiosa atuação que o racismo provoca e, a sua, é, e, a sua, e, e o impacto que o racismo causa, né, não só é, no presente, mas causa é, uma violência permanente na vida de homens e mulheres negras que sofrem essa abjeta né, é, atuação de, de pessoas que não compreendem o que é a dignidade humana e a vivência humana. O movimento negro sempre teve e terá em mim, né? não por acaso eu participei na Câmara dos Deputados da CPI é, dos Termínios de Jovens Negros e Pobres. E fui o, uma das figuras é, que mais atuou no interior da própria comissão. Eu, inclusive, contei isso à época, trouxemos aqui para fazer um debate, uhum. né? é, para, e, enfim, para representar um, uma posição política de afirmação nossa contra os autos de resistência, onde morre a maioria dos jovens. Negros e pobres, é, nos autos de resistência. O movimento negro sabe que a primeira coisa que eu fiz ao chegar em ideals foi chamá-los para uma conversa. É, fizemos o, pr o primeiro novembro negro da história, então o primeiro novembro negro em Diels é com os mais importantes militantes, acadêmicos, pensadores e ocupamos simbolicamente o Palácio Paranaguá. Aquele que foi é, o, o espaço de dominação do poder da burguesia que representou dores para o povo negro daquela cidade que tem, pelos dados censitários, quase 80% de mulheres e homens negros, chicoteados muitas vezes, né, é, com trabalhos análogos ao escravismo em alguns momentos, é, nós ocupamos para fazer o primeiro de novembro ali, simbolicamente, para marcar uma posição de que nós queremos, não é nós por nós, mas nós queremos influenciar no resultado nas decisões das políticas públicas da cidade. Fizemos o primeiro, fizemos o segundo. É, o ano passado, fizemos, teríamos ali algumas atividades. Um decreto importante é um decreto que nós, esse ano, vamos apresentar com intersetorialidade para acompanhamento e monitoramento das políticas públicas, mas também propor iniciativas de política pública. Entendo que o movimento negro tem uma contribuição decisiva né, para a cidade de Lhéus, para o Brasil, não só para a cidade de Lhéus. Homens e mulheres escravizados que aqui vieram e foram trazidos contribuíram decisivamente para a economia brasileira, para as artes, para a cultura, a cultura popular bebe muito. Se você analisar o multiculturalismo, vai verificar que ele tem um lugar e bebe muito da cultura popular né, como parte é, dessa ação introjetada, como elementos de defesa muitas vezes, mas também de convivência e de compartilhamento é, é, daquelas etnias que foram escravizadas e trazidas ao Brasil para é, diminuir os seus respectivos sofrimentos Então sabe o movimento negro Que tem em mim um parceiro de primeira hora E eu entendo disse aos companheiros do movimento negro Que é fundamental que nós superemos Esta fragmentação movimento negro, os povos de terreiro E que a gente tenha uma candidatura Que seja uma candidatura Que represente este campo na cidade De modo que é, Este setor é, Possa ter voz no parlamento municipal que possa ter, acima de tudo, é, condições de demandar políticas públicas que é, possam ajudar a minorar o sofrimento daqueles homens e mulheres é, que, que vivem à margem do direito e à margem é, do mercado do trabalho, do mercado de consumo. Então, é uma é uma boa iniciativa que eu entendo ser positiva no movimento. Dele. Quem fez a
0: pergunta aqui, o mestre Ney, ele complementa e diz que o Bebeto é um dos políticos mais completos no sentido de reunir condições de construir e implementar uma agenda para que a nossa ilha os definitivamente é, no cenário das cidades desenvolvidas. Mestre Ney aqui. Obrigado, Ney.
2: Estamos juntos. Olha,
0: ah, encerramos a enquete já, Gabriel? Já encerramos a enquete? É. Já encerramos a enquete. <risos> Olha, a enquete de hoje bem, ela bem também, bom, é, também tem um âmbito regional. Né? É o hospital de base completou 25 anos essa semana. Nós fizemos a enquete aqui e pedimos para que nosso público, ouvinte, responda. É, para você, o atendimento base é bom, ótimo ou ruim? 48% é, votaram que o atendimento no hospital de base é bom, 33% ótimo e ruim, 18%. Aí, foi o nosso aí. público, aí, ouvinte, dando sua opinião. Bebeto, boa. mais boa. uma boa. vez, agradecer a sua participação aqui no nosso programa. Com certeza você virá outras vezes. Sim, Essa foi é a, a primeira de muitas. Né? É, gostei muito do, da, do seu papo, é, da sua trajetória, porque esse programa a gente conversa não só de política partidária, mas, de fato, é aquilo que move a nossa região. Sim. E, ouvindo a sua história agora, isso nos reflete de que a política ela não é só eleitoral ou partidária. Eu, eu, eu. Tem a luta, como você falou, do movimento estudantil, que é muito importante, a luta secundarista, que hoje eu não vejo mais. Esse secundarista aqui tinha... Eu fui o último presidente da UESI. Aí, viu? tá vendo aí? Da UESI. É a União dos Estudantes Sim, o é o secundarista. Secundarista. Então, último, e tinha muito, né? Tinha participação muito forte e isso vai se perdendo. Então, muito obrigado, Bebeto, e fique
2: à vontade aí para as suas considerações finais. Bom, eu que agradeço a vocês, né? agradeço aí ao ao Júlio e ao Ver, né? ao Rick, querido amigo Rick, aos é Gabriel e Eric aqui. Gabriel, Eric, ao é Mascarinhas que está aqui pelo estúdio. Agradecer aos ouvintes, aos internautas que participaram também é, deste programa. Vou dizer que é um momento de alegria, de dois jovens tão antenados, não é? com os temas nacionais, os temas da nossa região, isso é uma contribuição decisiva para a formação de uma consciência crítica, de uma massa crítica regional, porque não nos basta ser reprodutores de um conhecimento, é preciso que a gente tenha a clareza, como vocês estão tendo, de trabalhar também a contra-hegemonia para romper é, certos padrões que estão estabelecidos. Eu acho que a juventude tem um papel relevante em todas as mudanças operadas no nosso país e esse programa faz história é, Portanto, é um programa assistido por muitos e muitos e muitos. Um programa que tem uma credibilidade importante pela seriedade com que o diretor do programa, os entrevistadores, a técnica do programa trabalha né, não só para receber bem é, os seus convidados, os entrevistados, mas também para oferecer é, uma entrevista de qualidade, abordagem de qualidade é, e oferecer à população a possibilidade de refletir sobre os temas que aqui são abordados. E eu agradeço enormemente e coloco à disposição é, para vir outro momento que vocês julgarem oportuno. Um abraço, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pelas palavras, Roberto. Esse é realmente a é nossa..
0: Nosso, eu falo que é o papel social da empresa. É, é, informar é, com um bate-papo leve, tranquilo. E, e é isso aí. Cunho pai, muito obrigado, viu? Obrigado, André, Obrigado, Roberto, Obrigado. Hoje. Geralmente eu fico ali
1: atrás, né? Hoje eu tô aqui substituindo. Estúdio acabando, ah, vacância ah, da minha amiga ah, O suplente, <risos> é suplente. Ah, Na verdade eu sou Severino, Larissa Moritinho né? Larissa, Larissa Moitinho, Larissa Moitinho.
0: Larissa Moitinho é, mas, é, Na verdade, sim, eu sou eu.
1: o Espetor Bujiganga, né?
0: É, é, na próxima Larissa vez você vai, for, vai, vai ser mais agradável Muito agradável, muito agradável
1: Muito vale. obrigado Andrei e vem pra você que está nos acompanhando Amanhã Vou, Deixa eu vender meu pastel. Claro Amanhã tem o meu programa, com a minha amiga Jéssica Brito. Aqui é o debate-papo de boteco, onde a gente toma cervejinha. Ah, o Bebeto gente... quer
0: vinho de você também, né? Mas a gente foi... ainda não
1: abriu pra político, mas bora abrir. <risos> <risos> eu acho que no dia que a gente abrir pra político, o café e o político vai ser suprimido. Eu já estou perdendo
0: convidados, porque todo mundo só quer tomar cachaça no programa dele, que é sexta-feira, e, e quarta-feira é vinho. Exatamente. E você nem tomou café, vou... Bebeto.
2: Aí ouviu então, o, buchame, tá? o Agora,
0: Larissa tá Moitinho também Eu tá tô perdendo meus <risos> convidados o o amanhã,
1: <risos> amanhã a partir de 19h30 Larissa Fernandes cantora, Olha, é bacana, Vai estar tá aqui boa, com a cara. gente Tá despontando aqui no cenário musical de Itabuna E no sábado a gente, Mas aí amanhã eu falo sobre sábado Não deixe de curtir, comentar e se inscrever em nosso canal A domingos Eleição do Conselho, domingo, Conselho domingo. Tutelar Em todo o Brasil São eleições unificadas então, você, aqui de Itabuna, você tem dois pontos de votação. Se você é da zona 28... cá calma aí, para não falar hum. besteira. 28 aqui é que lado do mundo? É aqui, vale ah,
2: Estadual. você
1: vota no Colégio Estadual. Se você é do 27, como eu, não, 27 vota é no IMEAN. É, 28. 27 é Estadual. 27 Estadual, 28 como eu, IMEAN. 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 Então, é igual a eleição para prefeito, para vereador, para presidente. Você chega das 8 às 17 horas... Urna eletrônica pela primeira vez, dia 1 domingo. Não deixe de votar, é um papel social de responsabilidade conjunta. Conselho Tutelar, eleição 2024-23.
0: Quase para o propagador do TSS. É, é, é. faltou
1: ter... ah, é. é um
0: <risos> Olha, xandão que vai me contratar. A, a, a Larissa Moitinho, Moitinho mandou um abraço aqui para o senador Bebeto. Meu amigo, um abraço, Lavi. Vale. Ela já nomeou Wagner em algum ministério. O Bebeto de 2022
1: estava com... Tem muita, o, o, tem muita o trajetória pro pro ainda. Wagner ia ser governador. Tem muita anos.
0: trajetória ainda. Muito, muito caminho. Muito, muito caminho. Bom, chegamos ao fim de mais um Café Política. Obrigado a todos e todas. Semana que vem estaremos aqui com o Café Mais Queijo da região. Tchau, tchau. Pronto, é, é, muito Bom, bom, bom. Papo, viu? Tchau.